0: Olá, meus amados e minhas amadas, graça, paz, misericórdia da parte de Deus seja sobre a sua vida, que você tenha um bom dia, um bom início de semana e que você se volte para Deus todos os dias, porque só nele nós encontramos paz, só nele nós encontramos força, só nele nós encontramos solução para as questões que enfrentamos. Quero convidar você para meditar nas escrituras. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 17, 18, 15, 16 e 17. Perdão. Versos 15, 16 e 17. Eu vou ler para você. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que fazem por inveja, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Esse texto, queridos, ele fala de uma coisa, de um sentimento ruim, muito presente na sociedade que a gente vive, que é a inveja. Inveja é você desejar, Ser o outro, ou estar no lugar do outro, ou, de, ou cobiçar a posição que o outro ocupa, ou aquilo que o outro tem ou faz. O apóstolo Paulo ele está preso num quartel de Roma, e não mais numa prisão domiciliar como estava antes. E aí a situação dele ficou mais séria e mais grave. O que Paulo está dizendo é que o efeito do seu aprisionamento mais sério, mais grave, ele provocou dois sentimentos. Ele incentivou aqueles que pregam o evangelho por amor e de todo o coração a pregar com mais desassombro o Evangelho, tendo em vista a situação de Paulo. Porém, Paulo tinha muitas pessoas que o invejavam, e essas pessoas que invejavam Paulo se alegraram com o agravamento da sua situação. E elas, então, passaram a pregar mais o Evangelho, mas não por amor, e sim por discórdia e sim por inveja, é, tentando fazer com que a pregação deles causasse mais tormento ao apóstolo Paulo. Eu pergunto para você, como é que você lida com a inveja? Porque certamente tem pessoas que invejam você e certamente tem pessoas que você inveja, porque é um sentimento infeliz que está no nosso coração, nós somos carnais e volta e meia nós nos pegamos sentindo inveja do nosso próximo, e tem alguns que percebem a inveja e a corrigem rapidamente, tem outros que percebem a inveja e continuam alimentando a inveja e tem outros que sequer percebem ou assumem que são invejosos. Então você percebe aí três qualidades de pessoa. Mas vamos primeiro entender o texto. Uma série de irmãos empreende a obra com uma nova seriedade, por causa das algemas de Paulo, por causa da prisão de Paulo. Tudo aquilo que eu vou falar aqui tem a ver com o um aprisionamento mais sério de Paulo, ok? É, uns, por amor, porque sabem que fui destinado à defesa do Evangelho. Nós estamos incumbidos da defesa do Evangelho e espero que você saiba disso. Defenda o Evangelho, levante a sua voz, não se cale, defenda a liberdade religiosa que é basilar para nós, não se cale. E, ao lado desses que se levantam e são incentivados pelo aprisionamento de Paulo e, por amor, pregam com mais desassombro o Evangelho, estão aqueles que estão servindo a proclamação mas que levam segundas intenções e motivos obscuros nos seus corações. Aqui, Paulo traz à tona, com muita franqueza, uma dificuldade que constantemente transparece ao longo da história da Igreja. Para nós, é tanto assustador quanto consolador que ela já existisse, no caso, a inveja, em tal medida, naquele tempo, a inveja se intromete entre os pregadores do Evangelho. Com quanta profundidade a inveja está arraigada em nosso coração, mais profundamente que muitos outros pecados. Nem mesmo uma conversão autêntica simplesmente arranca a inveja do nosso coração. Isso precisa ser trabalhado objetivamente por nós. Ela também se manifesta em pessoas que prestam um serviço tão sério a Jesus que nem mesmo se calam em situação de perigo. Em Roma, talvez fossem pessoas que, antes da chegada de Paulo, detinham posição de destaque na vida da Igreja Romana, e cuja palavra era alvo de atenção especial. Perderam esse status quando Paulo chegou a Roma. Agora era possível perceber a poderosa influência de alguém como Paulo em Roma, tirando o status daqueles que já estavam lá antes dele. Essas pessoas sentiram-se relegadas a segundo plano e privadas de sua importância interior. Então surgiu a inveja. Onde, porém, opera a inveja, aparecem necessariamente ciúmes, contendas e discórdia, que são frutos da inveja. Da inveja brota o prazer malicioso, no fundo, Tais pessoas se alegram pelo fato de Paulo ter sido neutralizado pela transferência da prisão domiciliar para um quartel romano. Agora, já, já não os atrapalha, já podem recuperar sua posição. Consequentemente, também, eles se tornam zelosos, mas não por amor ao Evangelho mas por interesse próprio. Apesar do ativo e corajoso trabalho em última análise, pensam somente em si mesmos, em ter influência sobre a igreja, em ter poder sobre a igreja. Sim, chegam ao nefasto pensamento, que Paulo fique bastante irritado agora já que suas algemas o tornam impotente e ele é obrigado a ver como nós ganhamos terreno no domínio da igreja, readquirindo o controle que tínhamos perdido. Afinal, cada indivíduo tira conclusões a respeito do próximo a partir de si mesmo. Então, o um invejoso ele vai projetar inveja, nas pessoas, porque ele analisa as pessoas a partir de si mesmo. Provavelmente, afirmações desse tipo devem ter sido expressas e difundidas de modo que chegassem até o apóstolo Paulo. Então, queridos, como nós lidamos com a inveja? Em duas situações, quando as pessoas nos invejam, e quando nós invejamos as pessoas, a inveja é um sentimento carnal e ruim. Ela deve ser extirpada da nossa vida. Se você percebe que pessoas têm cobiçado o que você é, o que você tem, o que você faz, sentem inveja de você, procure tratá-las com paciência porque isso é um problema bastante sério. Se você percebe sentimento de inveja por outra pessoa, procure corrigir isso aos pés do Senhor. Porque inveja é sinal de carnalidade. E uma inveja instalada no nosso coração, ela gera ciúmes, ela gera discórdias, ela gera contendas que não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Que Deus te abençoe e que você não tenha inveja de ninguém e que você tenha paciência com aqueles que possam, porventura, ter inveja de você. Deus te abençoe, um bom dia e uma boa semana. Querido Pai, queremos apresentar a vida de todos aqueles que nos ouvem, Deus querido, nesse dia para que o sentimento carnal de inveja seja extirpado da nossa vida para que nós possamos centralizar o nosso olhar em Cristo e não no nosso irmão com o um sentido de querer ser igual a Ele com o um sentido de querer usurpar-lhe a posição com o um sentido de cobiçar aquilo que ele tem, ou é, ou a sua influência. Que nós possamos olhar para ti, progredir na vida espiritual, com bastante humildade, com bastante verdade, mas nunca com inveja, que gera discórdia, que gera ciúme, que gera separação entre irmãos. Por favor, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém.